0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Hélène Pérez. Clément Pétillot, maître de conférence en économie à l'université de Sergi-Pontoise, chercheuse au CEMI, qui est le centre d'études des modes d'industrialisation, partenaire de l'Institut d'analyse de l'économie nationale de l'Académie des sciences russes depuis plus de 30 ans à l'occasion de sa participation la semaine dernière à un colloque organisé par l'Académie des sciences russes. Nous évoquerons l'évolution de l'économie de la Fédération de Russie après les sanctions occidentales et les perspectives de son développement vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Nous lui demanderons également son appréciation sur le déroulement et les résultats du Forum économique international de Saint-Pétersbourg et ce qu'il annonce comme perspective pour le prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra dans la même ville les 27 et 28 juillet. Enfin, nous parlerons avec elle du prochain sommet des BRICS prévu en août en Afrique du Sud et de la demande formulée par le président français Emmanuel Macron pour assister à ce sommet. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les sanctions mises en œuvre contre la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine ont été nombreuses et dures. Elles viennent s'ajouter aux sanctions mises en place après les événements de 2014, dont le plus important est le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie suite à un référendum d'autodétermination. Beaucoup d'analystes prévisionnistes économiques Tant en Occident qu'en Russie, ont produit des prédictions souvent catastrophiques sur ce que deviendrait l'économie russe d'ici la fin de 2022. Néanmoins, elles se sont avérées fausses étant donné de l'aveu même du FMI que rien de dramatique ne s'est produit. En effet, les sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne appliquées en partie par nombre de pays comme le Canada, le Japon, l'Australie, Taïwan, la Corée du Sud ou Singapour, ont eu un impact reconnu par les autorités russes elles-mêmes. Mais la question était de savoir combien, à quel taux, in fine, même selon les experts du FMI, la croissance de l'économie russe en 2022 est passée de 3,5% dans les deux mois précédant les sanctions à une récession de moins 1,1%, c'est-à-dire sur un glissement annuel. Cela est certes significatif, mais demeure très loin du scénario apocalyptique avait été prévu initialement à au moins moins 20%. Ainsi, en mars 2023, ce sont les chiffres de la production industrielle qui ont connu la progression la plus importante en Russie, plus de 6,3% en glissement annuel. Ce résultat est tiré par les branches de consommation comme l'industrie alimentaire plus 5,5%, la fabrication de meubles plus 11,9%, ou la maroquinerie plus 6,7%. Comme dans les branches desservant d'autres productions industrielles, comme l'industrie du raffinage plus 9,3%, l'industrie métallurgique plus 8%, l'industrie électronique, figurez-vous, plus de 22,5%, l'industrie électrique plus de 21,5%, ou la production des moyens de transport autres que l'automobile plus. 13,1 Par contre, la production de machines et autres équipements est toujours en recul -0,51 ainsi que la production automobile -6,8 Dans cette optique, pourquoi les prévisionnistes ont-ils commis ces graves erreurs sur l'économie russe À l'instar des erreurs comme sur l'évolution de l'économie mondiale à la veille des grandes crises comme celle de 2007-2008, et 2008-2009, le problème est-il dans les méthodes de modélisation économétrique Ou s'agit-il tout simplement d'une mauvaise connaissance de l'économie russe et une mauvaise observation des processus dynamiques internes de cette économie Ainsi vint une autre question légitime. L'idéologie a-t-elle contaminé le travail scientifique des économistes Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants, avec mon invité Hélène Clément-Pittillot, maître de conférence en économie à l'université de Sergi-Pontoise et chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation. Hélène Clément-Pittillot, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Merci Kamal de me donner l'occasion de m'exprimer sur ces sujets si présent dans l'actualité et dans cette actualité qui est en train de, de changer la face du monde.
0: D'accord. Ben, tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, euh, Madame Clément Petitot, comment jugez-vous l'état de la résilience de l'économie russe face aux sanctions occidentales
1: Alors, vous, vous l'avez très bien décrite, cette résilience, dans des chiffres euh, qui ont surpris de, tous les observateurs parce que les prévisions qu'avaient fait les économistes occidentaux étaient, comme toujours quand il s'agit de la Russie, très pessimistes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une méconnaissance de la réalité de l'économie russe, euh, des effets de groupe où il est impossible de dire quelque chose qui n'est pas approuvé par le groupe euh, euh, dominant, donc un certain mimétisme, un suivisme, qu'on on a noté euh, dans les experts occidentaux depuis bien longtemps, si vous vous souvenez, en 1998, également, après la crise en Russie, euh, on, on s'attendait à avoir des, des résultats catastrophiques et finalement, euh, la Russie avait été résiliente. C'est-à-dire qu'elle avait témoigné d'une capacité à trouver une, des ressources pour faire ce qu'on appelle des substitutions aux importations. Et là encore... Euh, ce à quoi on a assisté euh, dernièrement, c'est ce mécanisme d'adaptabilité, ce pragmatisme russe et cette résilience euh, que l'on avait déjà vu en 2014. Donc ça n'aurait jamais dû être une surprise pour les observateurs. Mais euh, dans cette perspective, votre dernière remarque euh, est, est très importante parce que c'est l'idéologie qui surpasse euh, l'analyse économique et la réalité. Donc, euh, on a eu des prévisions qui se sont basées sur des croyances, des croyances qui ont été diffusées et avec la peur de, de choquer le voisin. Donc, on suit la ligne, on suit le, une sorte de politiquement correct avec une, une vision très parcellaire du monde, très auto -centrée. L'Occident étant le meilleur, la globalisation marcherait, l'Union européenne, l'avenir du monde pour toute l'Europe. Voilà, donc, euh, des, ces multiples erreurs sont à... Euh, à on, on trouve l'origine de ces multiples erreurs dans cette sorte de, de fanatisme. Et, et je, je, je pèse mes mots quand je dis fanatisme, euh, c'est-à-dire qu'on assiste à... Une situation où euh, on a imposé à la Russie, je crois, plus de 14 000 types de sanctions. Absolument, oui. Et en comparaison, la Russie a juste mis un volet de sanctions à partir de 2014 sur euh, les, les, les importations agricoles en provenance de l'Europe. Euh, donc, si vous voulez, il n'y a, a pas une réponse équilibrée entre les deux parce que la Russie n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin de punir en permanence euh, simplement, on peut observer une sorte de terrorisme économique euh, qui est la, la seule réponse de l'Occident maintenant à, à l'incapacité d'agir et de se, euh, de se projeter dans un monde nouveau, hein, le monde de la multipolarité, alors même que la Russie évolue déjà dans ce monde de la multipolarité.
0: D'accord. Bien. Alors maintenant, euh, j'aimerais bien, euh, et je demanderais pardon, à nos auditeurs, poser quand même une, une question qui relève du domaine purement scientifique et technique, c'est-à-dire euh, économique. Alors, ma question, pourquoi la majorité des prévisionnistes occidentaux, mais aussi quelques-uns euh, russes, se sont-ils trompés sur l'évolution de l'économie russe après l'imposition des sanctions occidentales C'est-à-dire, je parle au-delà euh, du fait euh, d'avoir sombré dans une espèce d'idéologie, euh, non mais d'un point de vue vraiment économique. Et je me permets de, aussi d'aller vers cette question. L'instrument du PIB ou du PNB, euh, comme on, on pourrait l'appeler aussi, avec une toute petite extension, sert-il encore euh, à quelque chose, à votre avis
1: Alors, c'est un indicateur important pour euh, les financiers qui regardent comment faire des coûts financiers. Mais pour faire des prévisions sur les mécanismes et la dynamique d'une économie, il faut gratter un petit peu plus. Donc, il faut voir la composition de ce PIB. Vous voyez, si, si je résume rapidement, euh, vous avez les, les pays occidentaux, euh, dans leur PIB, vous avez à peu près, euh, pour tous, en moyenne, 70% d'activités de services. Mmh. Et ces activités de service, ça peut... Euh, ça finit par tourner en rond. Vous avez euh, des activités d'avocat, de conseil, d'assurance, voilà. Mais l'activité industrielle se réduit progressivement comme une peau de chagrin. Alors que si vous regardez euh, les pays qui constituent le bloc des BRICS, là, vous êtes dans un univers qui est complètement différent. Euh, on est à, à peu près 50% du PIB qui est, euh, voire plus, qui est lié à des activités industrielles. Donc comparer euh, des PIB qui ont de, de, euh, des fondements différents, c'est comme si vous compariez une production de carottes et de cerises, quoi. Mmh. Ça n'a plus rien à voir. Et les, alors les économistes, le euh, ils sont au courant de ça puisqu'ils l'enseignent, ils l'enseignent dans les universités. Mais au moment de passer à l'acte de comparer vraiment les choses, ils oublient. Alors c'est un peu facile. Ils sont un peu poussés à oublier parce que ça fait plaisir de dire, ça a fait plaisir depuis 2014, voire même avant, de dire que la Russie, son PIB, euh, finalement, c'est guère plus que le Portugal. Et donc, qu'est-ce qu'on a à avoir peur de la Russie Vous voyez, j'ai je, 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 des, des, des collègues qui sont allés voir les militaires et qui leur ont dit oh, « le PIB de la Russie, c'est tellement catastrophique que vous n'avez aucune crainte préparée ». La, la population euh, changera le gouvernement en moins de deux dès qu'ils verront les armes de l'OTAN arriver euh, près des frontières. Euh, ben, ça ne s'est pas passé comme ça, euh, tout simplement parce que les, les fondements de ces raisonnements, et tout le, ce sont des fondements faux, on ne regarde pas la réalité, les gens ne viennent pas en Russie, ne viennent pas voir le pays, ne discutent pas vraiment avec les gens, on se fonde sur des croyances. Oui mmh. De plus en plus, l'économie en Occident est dominée par des croyances. Vous voyez, le, le, les croyances monétaires avec la, la force de l'euro. Voilà, J'ai assisté à une conférence donc, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Je crois que je me suis amusé à, à, à écouter le nombre de fois que, que le, le mot euro était euh, prononcé. En fait, je ne l'ai entendu qu'une fois. Mmh. C'est fini. Plus personne ne croit en l'euro. Les, même les élites occidentales euh, sont devenues hyper atlantistes et ne parlent que du dollar. Donc, on sait maintenant que l'euro était un vrai substitut au dollar pour prolonger la force du dollar et qu'en fait, ça n'a pas joué comme une... Euh, vous voyez, il y avait un professeur, euh, Christian de Boissieu, qui parlait euh, du polycentrisme monétaire pendant longtemps... Euh, c'était une vision très sympathique des, des rapports monétaires dans le monde, mais d'une certaine manière, ce n'est pas l'euro qui a contribué à ça. Je pense que le, le tournant, on le vit maintenant avec vraiment le monde multipolaire et peut-être on accédera à ce polycentrisme monétaire qu'il espérait tant.
0: Bien, alors je voudrais aussi euh, rebondir sur un élément euh, qui est souvent utilisé euh, donc, euh, par les économistes et c'est les systèmes d'analyse ou les modélisations euh, mathématiques. Euh, donc, n'importe quel euh, simple citoyen, euh, il serait, euh, la majorité des gens, sont étonnés de voir donc, ceux qui présentent les chiffres, les, les modélisations, et, et qui font euh, comprendre que l'économie, c'est une, une, une science euh, un peu de, qui relève de... Euh, hein, de de la science-fiction. Et, euh, et c'est quand même étonnant de voir que ceux qui n'ont rien vu, ou même ceux qui ont contribué à, à provoquer le désastre actuel dans le monde, dans le monde ce sont eux qui n'ont rien vu venir par rapport aux crises. Je pense celle, par exemple, de 2008, de 2009 ou 2007-2008. Ce sont eux qui s'évertuent à expliquer à tout le monde comment sortir de, de la crise. Et donc, est-ce que ces modèles-là pouvaient expliquer un peu Parce qu'on a souvent euh, tendance à dire aux gens que l'économie, ça ne vous regarde pas, ça relève uniquement des grands experts, c'est une science qui échappe à votre euh, intelligence, donc vous n'avez qu'à vous confier à, à eux. Et eux, quand ils montrent des graphes et des, des formules de calcul très compliquées... Il <rire> ah
1: on... ben, y a eu une idéologie qui est là... Il y a des économistes en France qui ont, qui ont dit, je me rappelle un article dans Le Monde, qui a, qui a, un modèle économique a gagné la guerre froide, il a donc vocation universelle. Donc il y a une méthode, on la connaît, on l'applique partout de façon universelle, univoque. Euh, C'est-à-dire que quel que soit le pays, quel que soit le moment historique, il y avait la croyance qu'un modèle néolibéral axé sur la finance pouvait euh, assurer euh, le bien-être euh, de l'ensemble du monde. Voilà, Cette croyance a vraiment été ancrée. C c est, c est, c est, si je dois résumer la, ce que les gens considéraient comme être la victoire euh, de la guerre froide, c'était ça, c'est une victoire économique. Et la désillusion, bah, elle est arrivée progressivement. Alors, euh, vous avez les gens qui se rendent compte qu'ils se sont trompés euh, pendant longtemps, ils sont dans le déni. Donc, on assiste à une longue période de déni. Ça a commencé euh, dans, peut-être, la crise de la nou des nouvelles technologies informatiques dans, dans les années 2000. Mmh. Ensuite, rappelez-vous cette crise argentine. Euh, oui, oui, oui. Euh, à ce moment-là, on disait que l'Argentine était le meilleur élève du FMI. Absolument. Et la Russie était le mauvais élève du oh, FMI. Ouais. Et il s'est avéré que la crise argentine a été dévastatrice. J'ai récemment rencontré euh, des, des personnes qui ont dû partir de l'Argentine parce qu'ils ne pouvaient plus vivre, des, des jeunes enfants qui sont partis à, à, à une douzaine d'années et qui sont arrivés en France. Euh, voilà. Et, et je me suis rendu compte que, que les drames humains causés par euh, le déni économique étaient vraiment réels. Donc, euh, d'une certaine manière... Euh, C'est un comportement humain, peut-être, de, de, de ne pas accepter son erreur et de ne pas en tirer des leçons. Euh, en même temps, euh, je pense qu'il y a des insuffisances dans les méthodologies parce que euh, dans la méthodologie économique, on s'imagine que le temps ne compte pas. On peut utiliser des mécanismes financiers pour ramener le futur au présent, et donc, on, on a la prétention, l'hubris, de tout pouvoir calculer maintenant. Donc, si vous voulez, c'est bien que les financiers ne font, ne font pas de l'économie. Ils font des coûts, des coûts financiers, comme un casino. On a remplacé l'économie par un casino. Et le problème, c'est qu'on ne gère pas des pays à partir d'un jeu de casino. Et là, on s'en rend compte. Et je crois que l'ensemble des pays du monde, maintenant, se rend compte que, ceux qui ont cru au casino euh, occidental, eh ben, c'était une grave erreur et que la suite, ben, il faut l'imaginer autrement et donc euh, arrêter de jouer au casino. Et euh, voilà, donc cette, cette situation, c'est une sorte de révélation d'une réalité qui s'impose à tous. Euh, et qui est, qui est déjà douloureuse et qui sera peut-être plus douloureuse encore avec aussi des responsabilités incroyables parce que on a poussé un peuple à, à fournir de, de de la chair humaine à, à massacrer et, et malgré tout euh, ben, vous dire les en, en, éc... Ukraine. en Ukraine euh, ah. si vous voulez les économistes qui n'ont pas réalisé, qu'ils poussaient, en, avec leur récit de « La Russie est effondrée économiquement », avec ce type de, de, de récit, ils ont poussé à... Moi, je les considère comme des criminels.
0: Une dernière question sur ce sujet, parce que c'est très important. Je ne sais pas, je parle sur votre, sous votre contrôle, et j'aimerais bien avoir votre avis. Ce qui est que... J'ai l'impression, moi, en tant que journaliste, mais qui a une formation scientifique, qu'ils qui se sont fiés à leur modèle mathématique, mais sans prendre en considération les décisions que pouvait prendre le gouvernement, euh, c'est-à-dire euh, la décision politique. Parce que donc on prend des choses comme si c'était des, des, des données figées, mais on ne regarde pas la dynamique euh, euh, sur le terrain. Et donc, le virage pris par le gouvernement russe et qui a permis... Je, justement... je vois
1: bien que vous êtes un scientifique avec le souci de la théorie du contrôle, de pilotage, etc. Effectivement, en, en ingénieur ou en scientifique compétent, on sait que ces dynamiques sont pilotables. On pilote des fusées, et on pilote aussi des systèmes, et pourquoi pas des systèmes économiques. Absolument. Mais il euh, y a en économie l'équilibre général. Et quelque part, c'est un fantasme de pouvoir s'imaginer qu'on va pouvoir tout ramener au présent avec euh, les systèmes qu qui sont les, 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 la, les systèmes d'actualisation. Mmh. Vous voyez, avec les taux d'intérêt, on peut ramener le futur au présent et donc décider maintenant pour demain. Donc, le futur n'existe pas. À proprement parler, dans les modèles de base de l'économie qui sont, je, vous, je partage votre avis, hein, j'ai travaillé avec des mathématiciens et... Je me rendais bien compte comment en économie, nous étions euh, euh, handicapés de ne pas avoir cette vision dynamique de la vraie économie dynamique. Mais euh, ouais, une inertie, euh, les gens s'installent dans leur petit confort d'incompétence, euh, les statuts, les positions établies... Euh, voilà, bon an, mal an, euh, on, on passe des décennies comme ceci et on passe à côté non, mais de la réalité. Ce économique. qui est
0: grave, c'est que, à, à, mon, à mon sens, et je vous laisse donner votre avis, c'est que, parce que l'avis de ces économistes compte dans la décision politique.
1: Et dans la décision
0: militaire. Et, et militaire aussi.
1: Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des décisions qui sont prises euh, par euh, les gens qui ont, qui ont été ces experts. Je ne sais pas s'ils réalisent leurs responsabilités. Je ne sais pas s'ils réalisent le nombre de morts, de milliers de morts qu'ils peuvent avoir sur la conscience. Enfin, je ne sais pas s'ils sont croyants, mais peut-être un jour auront-ils à, à rendre des comptes.
0: D'accord. Bien. Je crois que c'est assez clair. Alors maintenant, euh, dans le vif du sujet, euh, Hélène Clément-Pitiou, si l'on compare l'économie russe aux économies européennes, donc, euh, avec le B.A.B.A. et l'alpha et l'oméga de la chose, laquelle se porte le mieux et pourquoi
1: Alors, il y a plusieurs manières de comparer. Si vous comparez dans la réalité ou si vous comparez dans l'imaginaire. Oui. Alors, si vous comparez dans l'imaginaire, bah, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, euh, la vie rêvée en Occident, euh, les médias qui... Qui raconte la liberté, la démocratie, etc. Et puis, vous avez le réel, vous avez des... la jeunesse euh, en Europe, surtout en France, parce que donc je, je, je parle plutôt euh, dans une vision euh, française. Euh, puis, cette jeunesse, c'est celle que je connais. J'ai des enfants, des amis de mes enfants et mes étudiants aussi. Euh, il y a une difficulté pour se euh, projeter dans le futur parce que l'avenir est incertain. La, le chercher une activité professionnelle est vraiment très, très difficile. Fonder une famille, euh, c'est quelque chose euh, qui devient de plus en plus hypothétique et de plus en plus dur. Et les démographes, vous direz que ça se voit dans les statistiques. On voit l'effondrement de la natalité, même en France, qui était un pays qui, qui soutenait un peu la natalité en Europe. On observe ceci. Ensuite, vous avez des chiffres qui sont imparables. Euh, la, la, la désindustrialisation qui touche euh, tous les pays d'Europe, y compris la Grande-Bretagne. Et le choc, c'est de se rendre compte maintenant que même l'Allemagne a pris un tournant de désindustrialisation massif. Alors, les raisons, on les connaît. Euh, c'est à la fois... Pour les pays qui étaient concurrents de l'Allemagne ou clients de l'Allemagne, on a des différences de compétitivité dues à la monnaie européenne qui pénalise la compétitivité de l'Italie, de la France, de la Belgique. Et donc, ces phénomènes cumulés, ce sont des manques de croissance, des manques d'investissement qui se cumulent et qui aboutissent à une désindustrialisation euh, euh, qui devient euh, un, euh, irréversible. Parce qu'une mmh. fois qu'on a perdu des compétences, on le voit dans le domaine, par exemple, un domaine que vous connaissez très bien, le domaine du nucléaire, c'est que c'est facile de dire on supprime 15 centrales et puis euh, un an ou deux ans après, oh, ben on en recrée 15. Mais entre-temps, on n'a pas formé les ingénieurs. Absolument. Euh, tout le système éducatif est parti vers autre chose. On, on les a formés au climat, aux éoliennes, etc. Et on ne va pas pouvoir... Euh, il faut attendre qu'on on puisse former des gens. Alors, est-ce qu'on va les embaucher d'ailleurs je ne sais pas si c'est une solution. Enfin, En tout cas, quand on désindustrialise un pays, on crée de l'irréversible. Mmh. Alors, la comparaison avec la Russie, bah, si vous voulez, c'est que la Russie, on a une force industrielle qui, en plus, dans la période actuelle, retrouve toute sa superbe, puis avec les innovations technologiques qui sont poussées par les innovations euh, militaires aussi. Mmh. Même si l'Occident a pendant longtemps refuser d'admettre ces innovations militaires en s'imaginant que parce que le PIB était faible, euh, c'était pas possible, etc., sans, sans se rendre compte que le budget militaire de la Russie, c'était autrement que, que ce qu'ils s'imaginaient. Mais bon, quand on veut pas gratter dans le détail, on dit des bêtises. Et, et là, on voit qu'on est dans une, une sorte de keynésianisme de guerre. Et, et on aurait pu s'y attendre parce que chaque fois qu'une économie se met en ordre de bataille pour fournir une industrie d'armement, bah, ça, ça fait de la croissance. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher euh, la croissance. Ce que j'ai entendu de, de peut-être la plus imbécilité euh, de, dernièrement, c'est de, de dire ah la, la Russie a, a, a enregistre une croissance cette année parce que ce sont des entreprises françaises qui sont restées encore en Russie. Alors, attendez, la, la croissance russe n'a pas besoin des entreprises françaises ou de le roi Merlin, euh, voilà. On est ravis que le roi Merlin soit resté, on est ravis que Décathlon revienne, mais ce n'est pas, pas l'élément déterminant de la croissance économique russe.
0: D'accord. Alors, une dernière question pour cette première partie. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg s'est achevé le 17 juin. Pas moins de 132 pays étaient représentés à cette manifestation. Alors, quelle est votre appréciation de ce forum Et les pays qui sont venus, avaient-ils
1: fait le bon choix en bravant les pressions occidentales Alors, le choix d'être du bon côté du monde, peut-être, mais surtout, euh, un choix de... D'espoir, un choix d'ouverture, un choix de, de voir le monde autrement que dans un monde de sanctions, de menaces, de guerre. Euh, voilà, je, je pense que cet espoir que des 132 pays qui sont venus, euh, c'est ce qui est cristallisé dans ce, dans ce forum. Mais je crois aussi certains sont venus un peu en cachette, c'est-à-dire que les Allemands, comme toujours, sont présents dans ce genre de manifestation. Euh, les Français eux se font, comme d'habitude, intimider. Euh, donc euh, ils n'étaient guère présents. Euh, mais c'est euh, c'est un constat. On, euh, la, la peur est beaucoup plus euh, visible dans la mentalité des entrepreneurs français qui ont qui ont qui sont qui se sentent en permanence menacés en permanence jugés et ce qui est particulièrement étrange c'est que en revanche notre président lui voudrait participer au Brics alors c'est la on question a,
0: de la prochaine partie
1: voilà on empêche les entrepreneurs français de venir à ce forum et en même temps notre président lui il espère pouvoir rencontrer euh, euh, au moins une bonne partie des Russes voilà, donc c'est un paradoxe d'une sorte de soumission habituelle de nos, nos élites entrepreneuriales Mais qu aussi, qui se laissent est -ce intimider. Est-ce que,
0: est que aussi, ce n'est pas une question aussi de pragmatisme de la part de ces pays parce que. Tout simplement, la croissance euh, économique, réelle, industrielle, des agricole. Des pays qui sont
1: venus, oui, oui. Un, ben, ben, les Allemands aussi sont pragmés, c'est pour ça qu'ils sont venus. Même s'ils sont venus un peu en cachette, sans donner leur nom, euh, ils étaient toujours là. Il euh, y a eu d'autres pays d'Europe aussi, bien sûr. Moi-même, euh, j'ai rencontré
0: euh, des Finlandais.
1: Voilà, j'en je, je, ai pas entendu parler, mais j'imagine très bien qu'il devait y avoir des Italiens aussi. Euh, voilà. Mais, mais bon, c'est euh, comme ça. Je, je crois que, euh, si vous voulez, il y a un effet de communication euh, qui importe beaucoup pour les entreprises françaises. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont été très frileuses et qu'elles sont toujours très frileuses, euh, quitte à sacrifier leurs perspectives économiques et à, et à faire preuve d'absence de pragmatisme. Oui, c'est une. L'idéologie en France passe souvent avant le pragmatisme.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Hélène Clément-Pitillot pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM Abamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste française Hélène Clément petillo maître de conférence à l'université de sergi Pontoise et chercheuse au Centre d'industrialisation, des modes d'industrialisation, partenaire de l'Académie des sciences russes depuis plus de 30 ans. Hélène Clément petillot je vous salue à nouveau. Et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien, alors, euh, vous l'avez déjà abordé un petit peu tout à l'heure. Alors, euh, Emmanuel Macron a confirmé son souhait de se voir invité au prochain sommet des BRICS. Euh, donc, euh, l'intrigante euh, démarche du président français a donc soulevé, euh, comme vous le savez certainement, quelques doutes du côté des BRICS, en particulier à Moscou. Et on a vu la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zaharova, euh, qui a notamment demandé à Emmanuel Macron de dévoiler ses intentions, se demandant si le dirigeant français n'agissait pas comme un cheval de troie. Et euh, la métaphore est assez forte, je crois. Alors, qu'en pensez-vous Et cette demande est-elle compatible avec son annonce de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN
1: alors, j'ai plusieurs remarques à ce sujet. La première, ce serait une remarque toute, toute simple c'est que Emmanuel Macron aime beaucoup l'Afrique, aime beaucoup aller en Afrique. Euh, son dernier voyage au Cameroun l'a ravi. Et donc, il ne va pas rater une occasion de se faire inviter en Afrique. Alors, la... c'est la païla africaine. Peut-être, je ne sais pas quelle est la spécialité de l'Afrique du Sud, mais bon. Un, un, un autre point aussi, c'est qu'on est. Que on est habitués en France à avoir un gouvernement qui dit tout et son contraire, c'est-à-dire le tout et en même temps. Donc, euh, ça peut avoir étonné les, les dirigeants des BRICS, mais pour les Français, ça nous semble assez normal. On a l'habitude de ce mode de communication. Euh, C'est une stratégie de communication de notre gouvernement pour se montrer présent partout, pour montrer qu'il agit, qu'il bouge, qu'il qui s'excite, si on veut. Oui. Et, euh, et en même temps, euh, on a l'idée que euh, c'est une forme d'ingénierie sociale pour pouvoir expliquer aux gens qu'on peut tout faire en même temps, tout faire euh, une chose et son contraire. Et donc, ça brouille les cartes pour les gens. Et les gens, ne, ainsi, ne réfléchissent plus. C'est comme une habitude, une rhétorique de... Et les médias reprennent en boucle ce genre de, de, de phénomène. Donc, euh, d'une certaine manière, c'était prévisible euh, dans le comportement de, de nos autorités, de nos élites. Mais je comprends que ça puisse étonner euh, des populations et des, et des gouvernements qui sont beaucoup plus posés, beaucoup plus rationnels, euh, qui ont une vision beaucoup plus pragmatique du monde et de ses enjeux. D'accord.
0: Alors, comment dirais-je cette attitude donc, de dire la chose et son contraire, que je pourrais moi qualifier de l'immobilisme, de l'agitation, c'est une agitation, mais, mais en, en réalité, rien ne se fait autour, mais quand même, elle pénalise le pays, énormément le pays.
1: C'est une forme d'irresponsabilité qui est affichée et euh, d'inconséquence, euh, revendiquée. Euh, ça pénalise l'image du pays, bien évidemment. On l'a bien vu à, à chaque, euh, ses intérêts, chaque voyage d'Emmanuel de, 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 Macron en Afrique. Euh, C'était épouvantable pour les Français. Mais, euh, mais c'est comme ça. Les gens n'y peuvent rien. Les médias le justifient. Et, et vous savez, on l'a vu quand même dans les manifestations en France sur des tas de sujets, que ce soit les gilets jaunes, les retraites, etc. Euh, la violence est forte. Il y a la violence de la censure, la violence des, des milieux intellectuels, la, 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 la violence dans, euh, physique euh, des acteurs de, de la répression policière. Euh, euh, je dois dire que même les autorités internationales sont, euh, euh, commencent à se poser des questions de ce qui se passe en France. Les gens ont peur de parler euh, voilà s'organise alors c'est vrai que euh, ça crée aussi des, des nouveaux rapports qui sont intéressants en France parce que euh, à l'individualisme qui était tout puissant jusque euh, euh, récemment euh, vous avez surtout dans les jeunes générations euh, le sentiment que c'est en se regroupant, en en s'appuyant les uns les autres, en retrouvant des formes de solidarité, qu'on pourra passer ces caps difficiles pour l'avenir de, mmh. des, des gens et du pays.
0: Bien, alors euh, l'un des sujets fondamentaux qui seront justement euh, traités lors du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, au mois d'août, et l'idée de créer une monnaie commune d'échange entre les pays membres qui serait ouverte également à tout autre État qui voudrait l'utiliser. Alors, cette monnaie commune des BRICS ne pourrait-elle pas euh, supplanter le franc CFA dans les échanges des pays africains, entre eux, et avec les autres pays Et ne serait-ce pas le, la cause qui fait courir Emmanuel Macron
1: euh, bien évidemment, les questions monétaires sont vraiment des questions très dangereuses ouais. euh, et on le sait par, par, particulièrement en Afrique. Chaque fois que les pays africains ou des dirigeants de pays africains ont voulu créer une organisation monétaire en dehors des circuits occidentaux, ça a été assez mortel pour eux et pour leur pays. Donc, euh, je ne pense pas qu'à lui seul, Emmanuel Macron pourra empêcher la création d'une monnaie des BRICS euh, et surtout l'adhésion de pays africains à cette monnaie. Euh, mais c'est vrai que c'est une crainte dans l'ordre monétaire international euh, parce que le franc CFA, et si vous vous attachez à ce que veut dire le franc CFA, euh, c'est le franc de... Euh, de la colonie euh, des, colonies, des françaises colonies françaises africaines euh, ce qui est quand même particulièrement anachronique ouais. comme, euh, nom, euh, de, comme dénomination et, et dans le symbole ça va même plus loin c'est à dire que la monnaie elle-même les billets sont fabriqués en France mm -hmm. les réserves sont détenues en France les billets sont fabriqués à Clermont-Ferrand même et à, je crois dans le bordelais à chamalière. Aussi. voilà à Donc, chamalière. on a eu un président euh, ouais. qui était né là-bas euh, euh, oui, C'était
0: euh, la ville de Giscard
1: Voilà. Donc, il euh, y a quand même une... Euh, euh, ça inclut un, un problème de, de, de soumission à un ordre monétaire extérieur à, à, à double niveau. D'abord, soumission à un ordre monétaire français et soumission à un ordre monétaire bruxellois. Euh, le résultat pour l'Afrique...
0: Depuis que, depuis que le fonds CFA est adossé à l'euro. À l'euro,
1: voilà. Automatiquement, il a été adossé à l'euro. Mais euh, le, le problème, c'est la, la perte de compétitivité des pays africains d'avoir une monnaie qui est surévaluée. C'est-à-dire, leurs exportations sont trop chères et, euh, et donc, ça, ça pénalise le développement économique, d'une mmh. certaine mesure. Et, et ça, si vous le cumulez toujours sur plusieurs années... Le phénomène que j'ai dénoncé avec le problème entre l'Allemagne et les autres pays européens, vous le retrouvez là, doublement. Mmh. Donc, euh, l'incapacité du développement industriel ou économique de, de l'Afrique, il euh, y a cette composante monétaire assez, assez forte. Donc, pour les Africains qui sont soumis au franc CFA, ça, cette perspective d'une monnaie des BRICS est peut-être une ouverture sur une libération euh, de, de, de cet ordre monétaire euh, qui pénalise leur croissance économique. Et euh, je dois dire aussi que euh, cette perspective euh, euh, s'alimente avec euh, une libération aussi par rapport au dollar, c'est-à-dire que de plus en plus les, les, les échanges peuvent s'effectuer entre monnaies locales, ce qui est quand même une révolution dans l'ordre monétaire mondial. C'est-à-dire que vous avez euh, l'Inde qui peut euh, négocier avec la Russie euh, en roupie ou en roubles, la Chine en yuan, et des pays africains euh, aussi peuvent utiliser ces, ces monnaies. Alors, ce, ce, ce que l'on, les informations que l'on a sur ce système monétaire en création dans le cadre des BRICS, c'est qu'il ne serait pas uniquement assis sur des monnaies, mais aussi sur des ressources naturelles. Oui. Donc là aussi, ça. Pose les pays africains, qui sont riches en ressources naturelles, dans une position qui n'est pas la position de subordination habituelle. Et euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est, est confronté à des institutions internationales qui, depuis longtemps, euh, ne, ne donnent pas euh, une place équitable au rôle économique euh, des pays des BRICS. Euh, si vous regardez euh, l'ensemble des pays des briques dans leur capacité de vote à, dans des organismes internationaux comme la, la, la Banque mondiale ou l'FMI, on tourne bon, autour non. de 13 ou 14% des votes. Mmh. Et alors que la puissance économique de ces pays, on le sait maintenant, ils sont supérieurs au G7. Ouais. Donc, il faut retrouver... En fait
0: euh, l, 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 ces, ces institutions depuis la chute de l'Union soviétique, enfin, le démembrement on de l'Union soviétique. On
1: est resté dans une inertie. Oui. Et là, on a une question de légitimité. Le, les pays qui n'ont euh, plus un poids économique dans le monde un, euh, aussi important qu'avant, bah, doivent un peu laisser de la place. Mmh. C'est ceux qui ne veulent pas laisser, bien évidemment. On vous parle du jeu économique mondial qu'il ne faut pas déstabiliser. Mais ce jeu, il est, il est sur des bases maintenant qui sont illégitimes. Donc, mmh. le, le premier à s'être rendu compte de ça, si vous vous souvenez, c'était Dominique Strauss-Kahn. Mmh. Il avait mis comme projet justement un rééquilibrage de, des votes au sein du FMI pour des pays comme les BRICS, la Russie, la Chine. Et bien évidemment, ça n'a pas plu. Alors que c'était une idée intéressante parce que ça permettait un atterrissage en douceur de des institutions de internationales. De voilà.
0: Alors que ou là, on est les problèmes pourraient être résolus. Voilà, là, on
1: est dans un rapport de force et euh... voilà. Donc, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais il ouais, y avait des solutions de compromis, euh, mais elles C'est comme si les pays occidentaux avaient voulu gagner du temps en gardant le système tel quel pour pouvoir euh, assurer leur, euh, leur position hégémonique, l'exceptionnalisme américain, etc.
0: Qui... Mais enfin, de, depuis quand même quelques décennies, même ces institutions sont devenues des, des, des outils de domination euh, globale, euh, de, de gestion de la globalisation. On le voit actuellement, par exemple, le cas le plus frappant, l'OMS. Elle est devenue une organisation de Bill Gates. Euh, C'est lui qui décide.
1: Euh, oui, je, 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 le, le sujet est tellement horrible que je n'ai <rire> pas envie de, de l'aborder là. Mais je, mais je suis ravi rest... que la Russie soit sortie de l'OMS, euh, ouais. au moins. Euh...
0: Restons dans ce qui concerne le, le, les BRICS. Alors, la question suivante concerne justement euh, le sommet Russie-Afrique qui se tiendra les 27 et 28 juillet. À Saint-Pétersbourg. Alors, euh, nombreux sont les responsables africains, déjà, qui ont participé à beaucoup de forums, de réunions préparatifs à, à ce sommet, affirment, euh, j'en ai parlé à beaucoup et j'en ai même reçu des gens, que ce sommet serait celui de tous les espoirs pour lancer une coopération économique, industrielle, agricole et technologique de grande échelle avec la Russie. Et via la Russie, ils espèrent aussi faire la même chose avec le reste des puissances émergentes formant euh, les BRICS. Alors, euh, qu'en pensez-vous Est-ce que les choses pourraient justement aller dans ce sens Et les BRICS, de ce point de vue, c'est-à-dire de développement de l'économie réelle, pas dans l'idéologie néolibérale euh, ultra-financiarisée, parce que les Africains, en tout cas ceux que moi à qui j'ai eu affaire à qui j'ai parlé veulent du développement ils veulent des routes ils veulent des écoles ils veulent des universités ils veulent de l'électricité ils veulent de l'eau de l'agriculture de l'industrie alors c'est de ce point de vue que je vous demande les BRICS constituent-ils une chance pour les pays africains qui souhaitent justement s'émanciper de la dépendance aux, aux économies occidentales
1: alors, c'est des opportunités euh, de, de diversifier les, les pôles d'échange, euh, de diversifier les, les monnaies de ces échanges, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et, et donc créer de la liberté par rapport à des systèmes qui sont figés. Vous voyez, on a parlé de, de ce système du franc CFA, mais peut-être le problème majeur, et derrière ça, c'est tout un système bancaire qui, qui fait du sort de rationnement du crédit en Afrique et qui empêche l'investissement. Si bien que les Africains n'ont pas vraiment de politique monétaire, euh, pas de politique budgétaire parce que le FMI les assassine de notre côté. Et donc, la seule ressource qu'ils ont, c'est la bienveillance, la charité des pays occidentaux euh, via l'aide. Et là, les cartes se redessinent autrement. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires crédibles, comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran... Qui, qui peuvent devenir des partenaires euh, qui soient aussi des investisseurs en Afrique. D'ailleurs, on le voit avec la Chine, on le voit aussi euh, l'Inde investir en, en Afrique. Et, et, et donc, il euh, n'y euh, a pas cette, ce destin de subordination, euh, 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 de ce fatalisme de la su subordination à un Occident et à, et à son idéologie. Euh, en plus, si vous voulez... Ce qui est parfaitement inadapté, c'est que le, le raisonnement de, de cette euh, contrainte de, de, de la finance occidentale... On peut imaginer que dans un pays qui a une population qui stagne euh, et qui faille euh, privilégier le revenu, euh, les revenus rentiers en jugulant, par exemple, les, les poussins inflationnistes, euh, plutôt que de dynamiser la croissance... Donc, si ce serait la situation en Europe, là, le, le raisonnement qui pourrait s'appliquer à l'Europe, mais ça ne peut pas s'appliquer à l'Afrique. La, parce que l'Afrique, euh, tous les 25 ans, la population de l'Afrique double. Mmh. Donc, on n'a pas, pas besoin d'une économie rentière en Afrique. Euh, donc, voilà. Donc là, le, on, on entre dans une, un système qui est beaucoup plus en cohérence avec le réel, avec des potentiels de population, d'éducation qui va être... Euh, euh, voilà donc je, je pense que les Africains ont tout à fait compris euh, la, la chance du moment, ce, 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 ce moment global comme le a dit Jacques Sapir dans son de ses derniers papiers qui, qui permet à une recomposition du monde euh, finalement dans une approche beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus euh, respectueuse des nations euh, et de leur souveraineté. Parce que c'est ça la clé, c'est la recherche de souveraineté monétaire, de, de, faire, de pouvoir faire des choix et de ne pas avoir euh, euh, des choses qui sont imposées par des puissances étrangères et, et qui même maintenant s'occupent de vous imposer euh, euh, les vaccins euh, de votre population.
0: les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble et d'autres devises nationales, le yuan, et je ne sais euh, quelle autre monnaie donc, euh, nationale. Alors, ma question, parce que ça va éclaircir, à mon sens, beaucoup de choses, sachant que le cœur du système actuel réside dans le fait que euh, les hydrocarbures sont libellés en dollars, ainsi que leurs dérivés. Alors, cette dynamique ne pourrait-elle pas, à votre avis, rendre toute la pyramide d'argent, qui est engagée directement dans les échanges, ou l'argent en dollars et en euros qui est euh, en prévision des contrats futurs et ainsi de suite, qui, qui se compte à des milliers de milliards de dollars, donc euh, rendre toute la pyramide d'argent correspondant à, à ce marché sans valeur du fait que la majorité se détourne de, cette, de la
1: monnaie américaine Alors, effectivement, à, à partir de mars de l'année dernière, il s'est passé quelque chose de grave dans le système monétaire international. C'est que euh, les observateurs et, et, se sont rendus compte que euh, le fait que les, les réserves d'un pays pouvaient être capturées par un autre pays au nom d'une décision euh, propre de ce pays, euh, c'est une sorte de cataclysme vis-à-vis -vis de la crédibilité de la monnaie, de la crédibilité vis-à-vis -vis du dollar. Euh, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde dès qu'un pays ne se plie pas aux décisions américaines, euh, on peut euh, capturer les ressources placées en monnaie de ce pays, les engagements les... Et, et donc, c'est une sorte de négation de, de, de la dette. Et, et là, euh, un phénomène a été euh, brutal, et, et je crois que ça s'est passé en dehors de l'accord des banques centrales, il faut bien le dire. Et je, ce qui me fait dire aussi ce point de vue, c'est que récemment, il y a eu une note de la Banque centrale européenne qui explique à la Commission européenne qu'il faut quand même s'arrêter un peu avec les sanctions, et surtout avec le côté qu'on va utiliser euh, les, 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 les réserves qui ont été capturées pour les transférer à l'Ukraine, parce qu'alors là, c'est l'effondrement même de l'euro. Et, et donc, la Banque Centrale Européenne a, a, a tenu elle-même ce discours. Si vous voulez, quand on s'attache à la monnaie, la monnaie, c'est la confiance. La monnaie, en fait, c'est la dette d'un pays. Et on sait combien la dette américaine et la dette européenne est importante. Donc, accolé à, à la dette, il y a cette monnaie qui est en circulation. Mais si la circulation se fait moins fluide, dans ce cas-là, euh, la dette, il faut peut-être la rembourser dans autre chose que cette monnaie de papier. Donc, on en est là. Donc, pour l'instant, ce que l'on observe, une do dédollarisation tranquille depuis... Euh, une dizaine, une quinzaine d'années. On a dû passer de 65 des transactions à, ou des réserves en dollars à, à autour, de, en, autour de 50. Mais ça descend progressivement. Et c'est vrai qu'à partir du mois de février-mars l'année dernière, il y a eu une accélération brutale de cette dédollarisation. Et en, euh, plus encore, une expression de légitimité de, de, de dédollarisation. C'est-à-dire que des pays ont dit ben, « Nous, maintenant... » on va payer les échanges énergétiques en autre chose que du dollar. Et c'est devenu effectif. Euh, vous avez, par exemple, euh, l'Inde qui achète des hydrocarbures à la Russie, qui les traite. Donc, la négociation se fait en roubles ou en roupies, Et ensuite, ce, ce, ces, ce, ces énergies sont revendues à l'Europe. Raffiné. Euh, raffiné. Voilà. Et... Et les Européens le rachètent beaucoup plus cher euh, et sont contents, euh, voilà. Et en même temps, ils achètent quand même du pétrole russe, au final. Hein, euh, D'accord, mais ils ont bonne conscience. Bon, En même temps, euh, vous voyez, c'est quand même... Euh, euh, c'est une situation qui n'est pas tellement tenable. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que les Européens paient plus cher donc la, du l moment
0: qu'ils achètent sur les marchés spot. Voilà,
1: l'Inde les, les, récupère un profit grâce à la situation. Elle est, elle est particulièrement ravie. Et puis elle se dit, bah, je vais acheter quelques, quelques avions français. Ça leur fera plaisir. Voilà. Alors après, c'est toujours comme ça. On nous annonce des contrats à 500 euh, Airbus, à 320, mais au final, on en a quelquefois qu'une dizaine à peine, quoi. Mais en fait, la, la presse a été contente de, de s'étaler là-dessus. Quoi donc, la, la, quand on touche à la monnaie, on touche à, à une crédibilité profonde de, de, des, des économies. Et, et je crois que le moment qu'on a vécu cette année, de de, de, de l'année courante, est bien le, le, le signe que une transition a lieu. Euh, L'histoire de Swift aussi le confirme. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu en une semaine? l'économie russe a fonctionné sans SWIFT. C'était c'était absolument merveilleux. Tout avait été prévu. Les cartes MIR ont été distribuées tout de suite dans toutes les agences bancaires en Russie. Euh, et, euh, et ça pose aucun problème à personne. Euh, alors maintenant, au, au niveau international, on sait qu'il y a des plateformes alternatives. Même l'Iran vient de mettre en place une plateforme alternative à SWIFT. Et donc, euh, bah, les Russes peuvent euh, faire des transferts. Bon, alors... On a pu aussi utiliser des, des systèmes de euh, monnaie euh, plus virtuels, mais, euh, mais tout ça a marché parfaitement. Quoi. Les cryptos ont aussi aidé des transferts entre les, entre les pays. Mais une
0: question très importante, et qui me semble dans le cas que vous venez de, de décrire. Alors, l'Inde et la Chine ont établi des, des contrats à long terme. Donc, ils achètent. Et, enfin, ils ont créé une sorte de marché, si l'on peut dire, stable, à long terme avec la Russie, donc, mais avec des prix qui sont nettement inférieurs. C'est ce
1: qu'avait la France aussi. Elle avait. Euh, oui. Gaz de France, NJ, avait des contrats à long terme en gaz avec la Russie. Oui. Mais l'Europe n'a eu de cesse que de faire briser ces contrats pour que la France subisse ce coup.
0: Donc, on dépie justement, en plus, du fait que. Ces pays achètent l'énergie et ils revendent aux Européens. Mais moi, ce qui m'intéresse encore, c'est qu'il y a un avantage concurrentiel parce que ces pays, ils sont les concurrents des Européens et des Américains sur les marchés internationaux. Et là, ils achètent l'énergie avec un prix qui est très inférieur au prix spot avec lequel les Européens achètent l'énergie. Est-ce que est ce n'est pas... Une façon de, ben, de se tirer une balle dans la tête euh... Alors
1: moi, j'aime je, je bien l'expression euh, « marcher toujours sur le même râteau <rire> », voilà, mais parce que ça revient à, à se donner un coup de bâton sur la tête. Euh, oui, c'est se faire des misères, c'est détruire son économie volontairement, c'est un suicide. Si vous voulez, y a, on a l'impression qu'on a un vide de réflexion économique en Europe... Les élites ont, sont atlantistes, sont euh, pour, la, pour la militarisation de l'Occident. Et donc, euh, on n'a plus de projet européen. Euh, euh, L'Europe, c'est la paix, mais l'Europe, c'est devenu la guerre. Euh, voilà, on s euh, je crois que le, le, le responsable, bo, bo, euh, responsable européen des affaires. Euh, euh, étrangères. Euh, Borel a, a dit qu'il fallait que l'Europe aille patrouiller à Taïwan récem, euh, dernièrement. Ouais, dernièrement ouais, ouais. Mais euh, patrouiller de à Taïwan, ça veut dire quoi On va faire la guerre à Taïwan maintenant On va apporter de l'armement euh... Non, mais la France a, a d'autres problèmes et, et qui ne sont pas forcément que les retraites, mais c plutôt l'avenir de, de ces générations. Et le travail, parce que vous voyez, dans, ce, dans le phénomène auquel on a assisté, euh, euh, on dit qu'on a une désindustrialisation, mais cette désindustrialisation, elle touche aussi l'activité du pays. On a toute une jeunesse qui est, qui est de moins en moins en, 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 avec des emplois euh, sûrs. Et, et, et en revanche, on voit bien qu'en Russie, par exemple, le, le taux de chômage, il y a. Jamais il y a eu un taux de chômage aussi bas en Russie. Mmh. Et ça, grâce, euh, grâce aux sanctions. Donc, euh, la, les sanctions, on, on peut le redire, je, je, je l'ai souvent écrit depuis 2014, les chansons seront une chance pour la Russie et les chansons sont effectivement une grande chance pour la Russie. Parce qu'elle a su, euh, avec des éléments pragmatiques, réagir. Et on savait qu'elle pouvait réagir, comme elle a toujours réagi aux invasions napoléoniennes ou aux invasions germaniques. Euh, bon bah euh, voilà, c'était pas une surprise quand on connaît l'histoire.
0: Hein. D'accord. Alors un dernier mot avant qu'on se sépare sur le, le euh, cette question-là de la possibilité que, que vous avez évoqué tout à l'heure euh, que les Africains puissent justement euh, avoir des monnaies fortes s'ils les adossent sur euh, leur matière première
1: Alors là, je ne serais pas tout à fait de votre avis. Je ne suis plus pas sûr qu'une monnaie forte soit ce qu'il faut. Non, je
0: veux dire, ce n'est pas, pas une monnaie forte. Résiliente, c'est voilà, voilà, voilà. Exact. Parce que
1: justement, l'illusion de la monnaie forte, c'est euh, privilégier une économie de, l de rente à une économie de croissance. Et quand on a une euh, démographie euh, qui est celle de l'Afrique, donc, ben, il faut, faut faire de la croissance et il faut, euh, il, faut, il faut avoir des possibilités de coopération pour dynamiser l'innovation, pour trouver de nouveaux projets. Et je pense que les partenariats qui sont en train de se mettre en place euh, en, avec la Russie, la Chine, l'Inde sont une grande chance pour l'Afrique aussi.
0: Merci. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Hélène clément Pitillo, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la prévision économique, ses enjeux et ses effets, qu'ils soient négatifs ou positifs, quand les prévisions sont justes, hein, notamment sur la décision politique et donc le développement en général. J'espère vous retrouver encore une fois dans, un, dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. C'était l'économiste française Hélène Clément Pétiot, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise et chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation partenaire de l'Académie des sciences russes depuis plus de 30 ans. Ainsi s'achève cette édition de notre émission l'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes chers amis je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien